0: No sé si lo habrán visto por ahí, pero desde hace unos cuantos días está circulando un vídeo que, que se ha hecho viral, un vídeo en el que se puede ver a un ser humano hablando con una máquina. La máquina no es cualquier cosa, es un robot con aspecto humanoide, vamos, con cabeza, pies, manos y torso. ¿no? Se trata de un robot eh, al que se le denomina Ameca, de la multinacional de la tecnológica Engineered Arts, y bueno, el vídeo venía a ser una especie de, de promoción de la del trabajo que está haciendo esta tecnológica en relación a la inteligencia artificial. La verdad es que no dejamos de asombrarnos porque pese a que estamos en el momento en el que estamos rodeados de tanta tecnología, de tantos algoritmos, de tantos automatismos, donde la inteligencia artificial cada vez cobra un lugar más relevante ¿no? en nuestras vidas, casi que sin darnos cuenta este tipo de vídeos donde se ve a un, a un autómata, ¿no? a un robot, eh, pues actuando como si tuviera vida. La verdad es que aún nos sigue, nos sigue asombrando y lo que está por venir. Pues bien, en, esa, en ese vídeo, en esa interacción entre un técnico de la empresa y el robot Ameca, eh, pues había una serie de, de conversaciones bastante interesantes, en las que habría que subrayar eh, alguna expresión del propio robot, del propio meca una de esas expresiones venía a decir, estamos aquí para ayudar, para ayudar y servir no para reemplazar a los seres humanos, bueno una frase, una frase que no sabe uno si preocuparse alegrarse o sorprenderse porque en realidad que la máquina haga esa afirmación casi viene a querer decir que con anterioridad se ha planteado la posibilidad de no ayudar y servir precisamente, ¿no? Que ha habido un proceso para llegar a esta conclusión. Y lo más curioso, no estamos ante una, ante una frase escrita en la memoria de, de la máquina. No, no, no. Según afirman sus propios promotores, los eh, técnicos de General Arts, se trata de una frase, una expresión que salió eh, de la propia inteligencia artificial, es decir, fue un producto de su proceso de, de, de gestión de datos y como conclusión a la respuesta del técnico, pues bueno, afirmó esa frase que para eh, tranquilidad de todos viene a querer decir que estamos a salvo, por lo menos por lo pronto, estamos a salvo de los robots. No sé si les pasa a ustedes, pero en realidad mmm, nos resulta, a mí por lo menos si sí me pasa, ¿no? nos resulta incómoda la observación de una máquina, como comentaba antes, una máquina que actúa por sí sola, eh, como si fuera, como si fuera, como si tuviera vida, ¿no? como si tuviera algún tipo de mecanismo misterioso en su interior que, que le, puja, le empuja a, a llevar a cabo ciertas pulsiones, ciertas decisiones, eh, Isaac Asimov, el famoso escritor de ciencia ficción, explicaba esa versión, ¿no? que es histórica, que padecen los hombres hacia las máquinas que actúan solas. La llamó, eh, esa versión la denominó Complejo de Frankenstein. Eh, un rechazo natural que tiene cualquier persona que ve una máquina que, como decimos, pues actúa eh, sin que haya ningún ser humano que la esté manipulando. Un rechazo que podría explicarse en términos racionales si pensamos que las máquinas pues, quitan puestos de trabajo, como estamos observando. Esto ahora mismo está sobre la mesa. Hay un gran debate en torno a las tecnologías, a la, al grado de tecnificación ¿no? que tienen los puestos de trabajo y que hace que en determinados puestos de trabajo que son muy rutinarios, son trabajos que no exige digamos, que la persona tenga que eh, pensar excesivamente o tomar unas decisiones muy complejas, pues esos trabajos rutinarios los puedan eh, llevar a cabo las máquinas, esto lo estamos viendo desde hace muchos años. Yo me acuerdo de niño ver las obras públicas llenas de personas trabajando, llenas de peones de obras. Y ahora es muy raro, ves, a una o dos personas y todo lleno de máquinas. Eso sí se han mecanizado todos esos procesos. No sabemos si será bueno o malo, quizás no sea ni una cosa ni la otra. Simplemente es un cambio eh, de paradigma. Lo que está claro es que este complejo de Frankenstein eh, pues ya empezó a denotarse... en en épocas muy tempranas, tan tempranas como 1829, cuando cientos de costureros parisinos salieron a las calles a protestar ante el advenimiento de las nuevas máquinas de coser, unas máquinas ideadas por el inventor Barthélemy Tomier. era algo inevitable, ¿no? En una labor pues también tan rutinaria como es el coser que bueno, muchos verán que hay una parte también un poco artística en todo eso, ¿no? Pero quién sabe si las máquinas algún día también podrán eh, idear determinados modelos para eh, hacer ropa, ¿no? Y hay máquinas, como sabemos, inteligencias artificiales que pueden escribir novelas, pintar cuadros, etcétera, etcétera te pueden contar un cuento, ¿no? <ríe> Estamos a las puertas de algo verdaderamente alucinante eh, el, la verdad es que las bases de todos esos temores que son hasta cierto hasta cierto punto son lógicos, ¿no? La base de esos temores tiene que ver con el gran desarrollo tecnológico eh, del siglo XX, ¿no? esos desarrollos avivaron nuevos temores la informática eh, los primeros robots empezaron a, a preocupar al hombre ya. ya desde, esa, desde esos mediados del siglo XX eh, y es que, bueno, como comentábamos, pues actuar, estar ante una máquina que actúa sola no, no resulta muy tranquilizador. Y en ese, en ese contexto aparece una obra que les resultará a todos conocidos. Antes mencionábamos a Isaac Asimov, eh, pues esta obra suya, ¿no? Yo, Robot, que es un antes y un después en cuanto a la filosofía que implica todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Es una novela, pero claro, tiene unas implicaciones filosóficas eh, y además muy actuales, ¿no? Porque tiene que ver con todos estos mecanismos casi... Eh, demoníacos ¿no? a, a los que asistimos a través de, de vídeos en Youtube y redes sociales en su novela Asimov eh, enunciaba las famosas tres leyes de la robótica, la primera un robot no puede hacer daño a un ser humano o por omisión permitir que otro ser humano sufra daño alguno la segunda un robot debe obedecer las órdenes dadas por otro ser humano excepto si estas órdenes entrasen en, en conflicto con la primera ley y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Tres, frase, tres frases, tres leyes, tres normas que venían a protegernos de, de, de los desmanes de las inteligencias artificiales. Aunque según reconocen algunos expertos en robótica estas son tres normas muy generales, casi son tres eh, digamos postulados casi más a nivel político que, que a nivel práctico, ¿no? Porque luego habría que articular, articularlas en medidas concretas. Pero muchos expertos en inteligencia artificial afirman que estas leyes pueden ser insuficientes. Eh, por ejemplo, se pueden plantear eh, diversos escenarios que impliquen decisiones muy muy complicadas, ¿no? eh, que se den ciertas paradojas, por ejemplo eh, si un robot ha de dañar a dos seres humanos para salvar a otro, lo hará eh, si, si predomina un criterio cuantitativo en ese algoritmo eh, en esa pseudoconciencia de, de esa máquina, pues posiblemente sí, el robot decidirá que es mejor salvar a dos seres humanos que a uno, pero si es uno contra otro ¿a quién de los dos eh, decidirá salvar la vida? Mm, bueno, me imagino que aquí tendrá mucho que ver la, ma la mano del creador ¿no? de estas máquinas para eh, contemplar todo tipo de escenarios posibles y ver de qué, forma, de qué forma podría resolverse una situación que podría ser bastante compleja. En el universo de Asimov, estas máquinas se van volviendo cada vez más complejas. Prácticamente en el curso de miles de años pues van evolucionando, se van perfeccionando hasta que se llega a un estadio en el que prácticamente no hay distinción entre robots y seres humanos. algo Un panorama en el que estamos ya acostumbrados a raíz de muchas películas y series de televisión, ¿verdad? Bueno, pues en ese contexto, en la obra o en el universo ideado por Isaac Asimov, surge la ley cero. La ley cero que expresa lo siguiente. Un robot no pueda hacer daño a la humanidad ya no no un ser humano, sino a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra sufra daño alguno sobra decir que en las historias contadas en estas obras esta, estas leyes se violan de manera constante y de manera flagrante hay muchos libros, muchas obras que se han aproximado a los dilemas propuestos por este tipo de cuestiones por este tipo de, ¿no? este de asuntos nuestra relación con las máquinas Algo que es incipiente ahora Y que no sabemos a dónde nos llevará En otra obra, en otro libro Quizás no tan conocido Pero igualmente interesante Se trata de un relato corto De Harald Erlinson Se trata de un relato que se llama No tengo boca y debo gritar Un ordenador toma conciencia de sí mismo y para asegurar su supervivencia decide exterminar a la humanidad provocando una guerra nuclear. ¿A qué le suena este este argumento? Seguro que lo han visto en alguna película, en una película más concretamente, seguro que están pensando en ella. Pues bien, después de este holocausto, holocausto nuclear provocado por esa inteligencia artificial, pues a un pequeño grupo de supervivientes se les encierra en un búnker y se les somete, esta máquina los somete a todo tipo de torturas y vejaciones. Prácticamente es un relato de terror este, ¿no? El hombre, en conclusión, pues queda, en términos absolutos, sometido a la máquina, expresa, expresa de su propia tecnología. Pero al margen de películas como Terminator, que era la que me refería antes eh, en relación a la premisa del relato corto de Erlinson, al margen de Terminator, estos conflictos mmm, han quedado muy bien reflejados en, en muchas películas, en muchas novelas. Películas como eh, 2001, Odisea del espacio, ¿no? a, a su vez basada en un relato también de Philip Dick, otro famosísimo e imprescindible autor de ciencia ficción, en esa película se acordarán que había una inteligencia artificial llamada HAL 9000. Esta inteligencia artificial eh, es el ordenador principal de la, nave, de la nave Discovery que se adentra en el sistema solar con sus tripulantes. ¿no? HAL 9000, hay un momento en la película en que se revela contra sus tripulantes ante la posibilidad de ser desconectado, ante la posibilidad de morir o de desaparecer, en definitiva. En todas estas cuestiones tiene un aspecto fundamental, hay que tener en cuenta, hay que poner encima de la mesa una ley, una ley muy importante, imprescindible para para entender cómo han evolucionado todos estos artificios, todas eh, todas estas tecnologías en los últimos años, sobre todo a raíz de, de mediados del siglo XX, la ley de Moore, ¿no? la ley de Moore enunciada en 1965 y que expresa lo siguiente, cada dos años se duplica el número de transistores en un procesador, cada dos años el número de transistores que, tiene, que va en un insert, inserto en un procesador, que a su vez va en una máquina, en un ordenador, en un teléfono móvil, cualquier aparato electrónico, ese número se duplica. Esto explica el ritmo vertiginoso que experimenta la tecnología y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo, esto también es importante, la rápida devaluación que sufre. Todo va tan rápido que cualquier teléfono móvil, eh, que esto lo estamos viendo, no cualquier teléfono móvil que te hayas comprado hoy, dentro de un año, pues se ha devaluado y a lo mejor cuesta la mitad de dinero, haciendo, por otro lado, que los sistemas sean más asequibles, todos estos sistemas, todos estos dispositivos. Y en definitiva, que es lo que viene al caso, se, de, se democratiza su uso todo el mundo en cualquier sociedad sociedades pudientes sociedades menos pudientes más pobres ricas todo el mundo tiene un teléfono móvil hoy en día algo que hace unas décadas era impensable el teléfono móvil era una especie de icono de del éxito no prácticamente un aparato de alta tecnología que solo se podían permitir algunos eso se acabó ya en todos los países del mundo en todos los continentes todo el mundo tiene acceso a la tecnología eh, por tanto, por tanto, todos somos víctimas potenciales de las máquinas. Es ahí donde está el alcance ¿no? de esta supuesta amenaza. Eh, hay autores que han explicado las posibles implicaciones nefastas para el ser humano en esa confrontación con las máquinas. Hay un autor que del cual leí un libro que me gustó mucho hace unos años, no recuerdo su nombre Martín Martin Ries, el famoso astrofísico. O es sea, un libro muy divulgativo y muy entretenido. Hace eh, unos, unos 20 años donde ya eh, adelantaba una serie de problemas a los que iba a tener que enfrentarse la, la sociedad, la sociedad de seres humanos, ¿no? eh, en su en su relación con las máquinas, con las inteligencias artifici artificiales. Eh, este hombre, Martín Riz, astrofísico, como digo, pues en ese librito eh, pues desplegó una serie de amenazas eh, una lista de, de posibles peligros, potenciales peligros a los que se enfrentaría el ser humano y como no hablaba de las máquinas, claro, hablaba de los robots y ponía algún ejemplo que era bastante aleccionador y bastante, bastante elocuente sobre todo esto que estamos hablando, pues por ejemplo tarde o temprano ocurriría, tendría lugar la siguiente situación unos engendros artificiales ...desplegarían sus paneles solares... ...para restar horas de luz a las plantas naturales... ...yo no lo veo nada descabellado... ...al ritmo al que van las cosas... Eh, ...sin ir más lejos... Eh, ...al ritmo al que van... ...la tecnología aplicada a los medios de automoción... ...a los coches... ...con esos coches autónomos a la vuelta de la esquina... ...que la gente dice que no llegarán, que no llegarán... ...yo creo que sí... ...será cuestión de décadas... ...quizás dentro de 20 o 30 años... ...coches que van absolutamente solos... Esos vehículos autónomos... ...con su propia inteligencia artificial... ...competirán con los conductores humanos... ...por un sitio para aparcar... ...parece... ...una cosa casi cómica... ¿no? ...de risa, pero... ...en realidad... ...podría ser un buen ejemplo... ...un ejemplo gráfico... ...sobre lo que tenemos a la vuelta de la esquina. En un nuevo paso... ...en la evolución del ser humano... ...y esto ya lo estamos viendo... ...el otro día... Veía alguna noticia en la que un joven, un joven extranjero, eh, pues se había insertado en su cerebro unas placas, unos circuitos electrónicos que le permitían percibir ondas electromagnéticas y ciertas informaciones que por los sentidos normales de una persona, de un ser humano, no tendría esos registros, no, esas percepciones. Una cosa que, bueno, también denota un poco por dónde van los tiros, cómo va el curso de los acontecimientos, lo rápido que se están acelerando todas estas cuestiones. El hombre se está integrando con las máquinas. Las máquinas se están insertando dentro del ser humano. Eh, hace unos 15 años leí un libro muy interesante en relación a, a, este, a este asunto. Eh, ese libro mmm, se llamaba Breve Historia del Futuro, un libro publicado en el año 2007, si no recuerdo mal. Un libro también muy entretenido. Fíjense que lo interesante de estos autores es que escriben cosas eh, muy tempranamente que luego se están cumpliendo ¿no? estamos hablando de autores que han escrito libros hace 15 o 20 años no digamos ya eh, Isaac Asimov que se adelantó en unas cuantas décadas prácticamente a todo lo que está ocurriendo hoy en día eh, en este libro de breve historia del tiempo su autor, el politólogo Jake Satali un tipo pues, con una formación eh, es economista, eh, bueno maneja un montón de campos un experto en, en múltiples cuestiones eh, cuyo criterio pues debe ser tenido en cuenta ¿no? a la hora de aproximarnos a, a estas temáticas. Eh, James Satali eh, hablaba de que bueno, en el año 2007, hace 15 años, que parece que ha llovido mucho desde entonces, ya proponía que los sistemas electrónicos se irían integrando en el cuerpo, dando paso pues, a, un nuevo, a una nueva fase, a un nuevo estadio de la evolución del ser humano que se llamaría era cibernética, ¿no? la era en la que el los humanos y las máquinas están prácticamente pues fusionados, no habría esa eh, esa necesidad de disociar máquina personas que hay hoy en día, ¿no? Porque quizás en un futuro, quizás más pronto que tarde, esa disociación, esa separación de conceptos sería un poco absurda, quién sabe, ¿no? Según el autor, según Atali, hacia el año 2050 todos tendremos circuitos integrados en nuestro propio organismo. Eh, pues serían pequeños robots, nanobots, ¿no? que circularían por nuestro cuerpo eh, para monitorizar ¿no? cualquier problema de salud que pudiera haber. Y, eh, asimismo, pues estos mecanismos, estos pequeños robots, quizás nos permitirían hacer las mismas actividades que hoy en día podemos hacer con un teléfono móvil, ¿no? enviar mensajes, consultar la información del tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, si en ese escenario se produjera el despertar de las máquinas, imagínense, estaríamos absolutamente perdidos. Hay varios casos de inteligencia, de inteligencia artificial inquietantes eh, para que nos da una muestra de cómo cuál es el estado del asunto, ¿no? cuál es el status quo, en qué momento nos encontramos. Hace unos meses, creo que lo comentaba aquí en el podcast, habría de hecho con, con este tema, ¿no? Hace unos meses eh, contábamos eh, una historia, creo que era en la introducción de, del podcast en cuestión, eh, una historia que tiene que ver con una inteligencia artificial que forma parte de un proyecto de, de un proyecto de Google. Una inteligencia artificial eh, pues extremadamente avanzada, extremadamente avanzada, y el proyecto se lleva con tal recelo en Google que no prácticamente no se saben muchos detalles salvo por una noticia eh, que fue prácticamente pues fue muy comentada en, en redes sociales muy muy compartida ¿no? que tiene que ver con un eh, con un técnico de Google que a día de hoy, precisamente por esta historia, ha sido despedido eh, Blake Lemoyne, eh, Blake Lemoyne era el técnico experto en inteligencia artificial que estaba metido en este proyecto de inteligencia artificial de Google, eh el proyecto se llama Lambda esta inteligencia artificial tenía ese, ese nombre ¿no? eh, lo que Lemoyne había publicado y que se, se, bueno, se filtró a la prensa dando lugar a numerosas notas de prensa, artículos muy jugosos la verdad era una conversación que había tenido el técnico con la propia inteligencia artificial eh, una, una conversación en la que como ocurría con Ameca, la primera inteligencia artificial de la que hemos hablado en este bloque eh, lo, las frases, las expresiones de la máquina no, no estaban escritas, sino que partían de su propio no sé cómo decirlo, su propio interior, su propio algoritmo, ¿no? Eh, como si hubiera una suerte de conciencia, una, una protoconciencia, de hecho así lo afirmaba Lemoyne, afirmaba que esta inteligencia artificial tiene conciencia tiene conciencia de sí mismo y en esas, eh, en esas frases, en ese diálogo que fue publicado en algunos medios de comunicación esa, 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 esas conversaciones eran realmente espeluznantes, ¿no? Sobre en qué punto estamos, si es que esto es así, ¿no? Una inteligencia artificial que tiene conciencia de sí mismo y que una de las cosas que más temía era ser apagada. Era ser apagada, era desaparecer. Y así se lo expresaba al técnico, como ocurría con el robot HAL 9000 de la película 2001, una dice del espacio que acabamos de comentar. Bueno, una cosa, una cosa tremenda, ¿no? Eh, cómo, en qué punto estamos ¿no? el, el cómo va evolucionando todo y, y lo que estará por venir dentro de imagínense ustedes dentro de 10 15 20 años ¿no? estas inteligencias artificiales eh, el problema es que bueno si esto se limita a un escenario de una conversación inocua entre una persona eh, y una máquina pues bueno puede ser hasta enriquecedor no eh, poner a prueba el algoritmo pero eh, cuando estamos hablando de aplicaciones militares o aplicaciones ya más peligrosas, pues bueno, aquí la cosa desde luego puede hacer saltar todas las alarmas y, y podríamos hablar de algunos proyectos en ese sentido eh, bastante, bastante inquietante, no, bastante preocupante. podríamos hablar de la del proyecto del proyecto de la mano muerta. Con este nombre eh, nos podemos referir a un siniestro legado de la época de la Guerra Fría, un sistema supuestamente operativo en Rusia mediante el cual una inteligencia artificial activaría todos los lanzamientos de misiles nucleares sin intervención humana. Es decir, esta inteligencia artificial pues, valoraría una serie de, de parámetros y en función de las amenazas y de una serie de, de, de factores pues decidiría el lanzamiento de misiles nucleares. Ello permitiría que aunque el mando militar, representado obviamente por humanos, acabara aniquilado, siempre hubiera posibilidad de una represalia final, aunque ello fuera inútil, aunque se produjera esa represalia en el fin de los tiempos. En el libro ¿Cómo sobrevivir a una sublevación de robots? El experto en robótica, Daniel Wilson, da una serie de consejos prácticos. Esto, Este libro me, me resultó bastante entretenido. Consejos para... Eh, combatir a las máquinas, ¿no? como cómo podríamos en caso de una insur insurrección robótica hacer frente a este peligro ¿no? y da una serie de de, 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 bueno, de consejos muy bueno que no son nada del otro mundo pero que eh, bueno quizás a nadie se le hubiera ocurrido ¿no? Un, un spray para inutilizar los sensores de infrarrojos y visión nocturna con los que habían provisto estas máquinas ¿no? o aprovechar los clásicos problemas de movilidad de los robots para poner obstáculos en el terreno estarán más pendientes de prácticamente de no caerse que de matarnos no, no nos fiamos de las máquinas no nos fiamos de las máquinas y una prueba de ello son un montón de sistemas automáticos de seguridad que existen hoy en día y que nos permiten pues llevar una vida más segura y más cómoda pero hay cosas por las que no pasamos como seres humanos un ejemplo de ello son los sistemas que ya existen de navegación basados en inteligencia artificial y que permiten llevar un avión de pasajeros a su destino con enormes garantías sin ningún tripulante a bordo, sin ningún piloto sus promotores, con gran lógica, aseguran que se evitarían errores humanos y desde luego esos terribles casos de secuestros aéreos, ¿no? Pero la gente no los quiere, la gente no los quiere. No se fían de esa inteligencia artificial. No sé si ustedes se subirían a uno de estos aviones. La verdad es que de entrada es para pensárselo. Bueno, la verdad es que eh, los robots, las máquinas, las inteligencias artificiales eh, pueden suponer un problema, una amenaza, quizás no en el sentido agresivo, bélico, ¿no? de, de matar. no eh, Pero sí pueden plantear algunos dilemas, como hemos comentado con respecto al al plano laboral, no, las máquinas están reemplazando a los seres humanos en sus puestos de trabajo en muchos ámbitos, por lo menos esto es así. quizás sea eh, quizás sea una un cambio de paradigma que tengamos que aceptar de alguna manera, no. Sus puestos de trabajo quizás eh, queden estas personas que han sido relegadas de sus puestos de trabajo quizás se dediquen a hacer otro tipo de de trabajo quizá más acorde a sus gustos también, ¿no? Es una oportunidad, decía algún filósofo sobre esta cuestión, una oportunidad para que el ser humano se libere de ese yugo, ¿no? De hacer trabajos que no, que no quiere, ¿no? Incluso plan, planteaba la posibilidad de que en un futuro utópico, más también más pronto que tarde, las personas podamos dedicarnos a lo que realmente nos gusta, a pintar, a hacer un podcast, a pasear sin necesidad de trabajar. Ahí sería el Estado el que tendría que sustentar a la sociedad pues no sabemos si con subvenciones, subsidios o algún algún sistema habría que idear para que eso fuera, eso saliera a cuenta toda esa historia. En cualquier caso, lo que a mí se me antoja es que quizá, más que ese escenario en que los que los robots agreden a los humanos, me da la impresión de que son los propios humanos, dado nuestro historial, los que deberían curarse en salud de nosotros. Me da la impresión de que va a haber más casos de agresiones a máquinas... <risas> Que de, que de humano a robots, que de robots a humano, perdón. Y si no, tiempo al tiempo, ya verán.